0: 喂，嘿，艾菲，最近怎么样？有有什么 update 的吗？最近，最近其实生
1: 活还蛮平淡的，但是呢，我这周认识了一个新朋友、嗯。我其实，呃，因为认识了这个人，我还蛮想要跟你探讨一下，我还蛮想要跟你聊一聊关于这个人的。哎呦，就是，嗯，他是一个 freelancer，、uh -huh、然后呢，其实我。很很大概一两年前，我就我就有加过微信，但是我们没有没有细聊过、嗯。我知道他在做跟一些呃青年公社，就是青年人文化行业相关的一些一些事情、嗯，但我具体不知道他在做什么。然后我认识了他，跟他呃也是机缘巧合啦，跟他就聊上了。聊了以后，我就发现他的生活方式其实我还蛮向往的。<笑>对，因为因为首先我刚才有讲到嘛，他是一个 freelancer， 然后年纪跟我差不多大，嗯，但是问题是，他所在的行业和他现在做的事情，其实要让他变成一个 freelancer， 就是我的意思就是说，在自由职业的状况下，还有稳定的收入来源，其实不是那么容易的事情，嗯，对，因为他是学生物的。<音>对，所以他对工作头几年，他就也是一直在做跟生物、跟自然环境有关的行业，然后，但他就厌倦了那种朝九晚五的生活，于是他就想要去探索一种更，就是更适合自己的生活方式吧。<音>然后这两年，他终于探索出了一条呃新的路，就是可以不在他。就是他不需要朝九晚五的去办公室的情况下，他自己 launched t project， 然后那个 project 现在已经可以，就是比较稳定的、定期的可以有一些，呃、经济来源。嗯、对他只需要偶尔花点时间去。看一看那个项目，然后他就可以继继续的在做自己喜欢的事情了。嗯，对，所以他的整个生活方式，而且他现在想去哪里就去哪里。他可能打算说，嗯、呃，可能可能今年年底要搬到云南大理，然后要在那边做一个新的，就是跟青年人有关的项目、嗯。然后他叫自己叫，就是他希望自己可以变成一个真正的 digital nomad。嗯，哦，就是。你知道最近这个概念也蛮火的嘛？ Yeah. 对，所以跟他聊完了之后，给了我挺大的启发的。因为我知道我的行业跟你的行业不同，嗯，就你的行业里面也是有蛮多 freelancer 的，对。然后我的行业里面接触到最多的就是设计师、嗯，有很多设计师也是自己做工作室，也是 freelancer。但是其实我的专业领域和我现在所在的这个行业做 freelancer。不是那么容易的事情，其实挺难的嗯。嗯，但是这个人，他的生活方式以及他怎么样从一个比较相对来说比较传统的专业走到他现在这一步，过上了他终于过上了他想要的一种生活方式，这个过程给我的启发还蛮大的。嗯
0: ，我我不知道为什么听你讲刚刚这一段、嗯，我都觉得还蛮似曾相识的，就是。可能、oh. 可能最近你会听到有很多，就是有一些名词，比如说“斜杠青年”，已经可能是上一个上几个月的一个比较比较常讨论的。对对对对，<笑>对然后然后又会有一些所谓的远程工作者啊，<笑>就跟你的 digital norman 有一些相似。嗯、其实就是你想要呃摆脱。不一定是摆脱，但就是离开原本固有的朝九晚五上班族的生活模式，然后转换去一个新的生活模式，嗯、等于是、呃，嗯，这里可以稍微应一下题，就是所谓的打破常规。但是你知道，我觉得很奇怪的一点是在我的角度哦、嗯，我会觉得我跟你就是刚刚相反的 position， 嗯，因为我习惯了，呃，就是不停的转换，但是不是说转换。轨道只是说不停的跟不同的一群人，因为我的工作基本上都是 project base， 我就是一个 freelancer 嘛，对，所以就是有活就接，有活就接，有活就接，然后每一个项目的呃内容不一样，然后有某种程度上有些性质也会不一样，然后工作的人也不一样、嗯，工作的那个环境文化也都会不一样，所以对我来说，其实我有的时候会蛮渴望有一个稳定的。工作模式、嗯，所以我每一次、嗯、我每一次跟别人聊到这个话题，都觉得很有趣。就是这两个选择，从来都不会说哪一个更好，只是会不会，只是你对,对,对，就是对于你不熟悉的那一个更有兴趣，或是对于你比较已经习惯的那一套会有一些厌倦，然后对。对对，不过呢，我我觉得，对我觉得你刚才说的肯定
1: 是，肯定肯肯定是这样的，人都会对于自己已经熟悉的东西产生一定某种程度上会产生一些厌倦，然后会去寻找一些新的生活模式，自己没有尝试过的。不过我觉得这两种模式可能也跟人的个性有关系，就是说固定的工作方式和生活，嗯、就比如说像我。我每天的同事就这几个、嗯，我每天上班就会见到这几个同事。我早上几点钟到几点钟，就是会见到这些人。嗯、基本上这个是蛮蛮蛮固定的、嗯，客户会变化，但是工作模式不会变化，然后我的同事也不会变化。嗯，所以其实我也算是在一个相对比较固定的工作时间、工作模式下。呃，但是我我有的时候也在想，就是这两种不同的。工作模式，它可能也跟人的个性有关、嗯，就是说，比如说，我们之前一直在节目里面就说，哦，你你比较内向，我比较外向之类的。<笑><笑>对，所以就是对我来说的一个很大的做 freelancer 一个很大的吸引力，就是我可以一直不停地去 meet new people，right？ 这个是我很，这是我很很喜欢的一件事情。但如果当你一直都是在一个固定的公司、<笑>固定的岗位，在一个固定的环境下，其实你很难去 meet new people， yeah, 就来来来来回回也都也基本上就是那些人啦。嗯，对
0: 。但这就很矛盾，所以我觉得这个，我作为一个内向的人，居然居然是一个不喜欢<笑>，好像不喜欢固定工作的一个另一种性格。
1: 对，所以我觉得可能选择不同的。工作模式就是适应哪一种不同的工作模式，可能
0: 也跟这个人本身的个性会有一些关系。嗯，我觉得我们这样子聊，就是可以聊得非常理性。但是当有类似这样的选择真的出现的时候，多多少少还是会面对一些、嗯、一些 struggle。你比如说，我会想到说，大概两年前，就是这个 podcast 开始之前，那个时候也是事业上经历了一个选择， oh. 然后。就是让我去从一个 freelancer 的身份，是不是要切换成变成一个稳定的朝九晚五上班族的一个模式？当时也会有很多这样的思考。因为说句实在话，当你真的面对这样一个选择的时候，你要考量的东西太多了。就比如说，呃，某种程度上你需要一份工作给你稳定的，不一定要稳定，但至少要给你经济来源吧。对。那另外就是这份工作的性质跟你之前。可能还是有一些相似，不然别人也不会找你，对不对？嗯，所以你会有很多不同不同的考量。但是我，我我其实想要问的是，就是假如这种选择是一种打破常规，好了，我们再我们先这样子去聊这个话题。那嗯嗯，你有什么印象深刻的，就是你曾经经历过的打破常规的选择吗？嗯，我觉得这个问
1: 题。其实往大的来说哈，我觉得我的人生经历到目前为止还蛮顺的。
0: <笑><笑>
1: 然后，
0: Lucky、对啊对，
1: 因为在,在别人眼里看来，我其实就是上的学校也还挺、嗯、啊也还行，然后我、嗯、我在学校的成绩。在学校的成绩也还可以，然后工作也还可以。嗯、当然，我觉得我的工作不算是常规的工作，至少在我我的专业领域不是不是什么很 common 的选择。我觉得工作是、嗯、是,是一个打破常规的选择。但是你刚才在问这个问题的时候，我第一印象想到，真的就是一个很小很小很小的细节、嗯。然后那个细节真的是我感觉应该算是人生中第一次。打破常规的去，去开始去追寻我自己真的想要做的是什么
0: ？ Which is... 就是
1: 就是我第一次登台唱歌。<笑><笑>我跟你说这件事情，什么？我跟你说這，这高一的时候啊。哦
0: 、oh, ，就是我们、oh. 對
1: 我。对，我还我还记得你唱什么歌哎？天哪，没有啊，是 All Star 篮球赛。哎、eh? ，不是不是十大歌手。这件事情发生的很蹊跷，就是因为呢，其实我是从小就很喜欢唱歌，但是呢，我从来没有在大家面前表演过。以前我们初中的时候，大家，呃，那个什么歌歌手比赛啊，什么都是合唱队的人去唱的、嗯。然后我就觉得我自己不是科班出身，然后我也，对吧？好像实力也不是很好，嗯、我就都没有报名，没有参加。嗯、然后呢，到了高一的时候。呃，而且是刚进刚进高中第一个学期，我们不是有一个奥斯特篮球赛嘛？然后篮球赛有场中场表演，嗯、对
0: 对,对。中场表
1: 演他一般会招大概两到三个 team 的人，对，去去演出。嗯，然后当时这件事情是怎么发生的？是我们班的班长，他好像是。社联还是我都不记得、哦，欧赛篮球赛是是,社是哪一个部门办的,的 ？O、okay, K， 他是社联的人对，对，他是社联的人。然后他知道有中场表演这么一回事。嗯、然后呢，我记得我们高高中的时候有一起去唱唱过歌，就唱 K，、嗯、就一群人、嗯、班里一群人去唱。然后当时他就有说：“哎、啊，你唱歌蛮好听的耶。<笑>”对对对。然后呢，他就问我：“呃，我们篮球赛有中场表演，你要不要来？就是参加一下。”面试之类的，然后我就说不去了、嗯。对，因为我从来没有在大家面前表演过，<笑>我就觉得这个东西不是我的，不是我的路子。嗯，嗯我也我也很我也很害怕在众人面前开口说话，就是，嗯、就是，就是就是就是我那个时候还蛮胆怯的一个人。但是呢，他就觉得说啊，可是你你不报名，我觉得有点可惜哎。然后他就。就是好，他好像是面试了，因为他当时是其中一个面试官吧，可能，然后他面试了一些人之后，嗯、可能就觉得好像实力也没有很好的样子，然后他自己就帮我报了名啊。然后他帮我报了名之后，有一天我 randomly 收到一条短信，就是让让我要我,我去面试，然后我就一直不知道为什么，就我不知道为什么我会收到这个。这个这个短信，然后我也不知道这件事情是怎么发生的，嗯、但是后来我还是去了，嗯、然后就入选了、嗯，然后就真的参加了中场表演、嗯。虽然那次表演不是我自己一个人，是我没有四个女生一起合唱了一首歌，嗯、但是那个真的是我第一次站在这么多人面前，整个篮球场哎，嗯、
0: 我有印象，在这么多人面前、这
1: 个 yeah. 对演出。然后从此以后呢，从那次以后呢，就开始有一些，我就开始被同学们知道说，哦，原来你会唱歌、哦、然后所以后、uh... 后来就有一些大大小小的场合都会有都会有同学找到我，然后我就好像越来越不害怕在大家面前表现自己。<笑>我觉得这个听起来不是一个什么打破常规的生活，但是对我来说，好像我感觉我的人生就是从那个时候有一点。可以用開“开<笑>挂<笑><笑><笑><笑><笑><對>”这个词。你对
0: 我突然间想起来，这个可能跟我们今天的 topic 没关系，但是我是突然想起来， oh. 原来我们进入高中之后，我第一次唱歌是军训的时候、欸。哎，军训的时候，我们班也是四个女生， oh. 我们有唱歌表演的、欸。Oh my god！ 我差点都忘了那段经验。<笑><笑> Anyways, 但那是你开挂的人生吗？没有没有，因为其实我习惯了 be on stage， 就是小时候是经常就是有一些朗诵比赛啊什么的， oh. 或是主持、啊，会会被
1: 会被表扬的孩子。
0: 不一定说被表扬，但就是蛮习惯，就是要在舞台上去展示这样的这样的一件事，反而是慢慢越长大， uh, 这个东西越收起来了。Okay. 我觉得还蛮奇妙的。嗯嗯、对我跟你正好相反，真的耶！你是越来越开挂，我是越来越合挂、收挂、关挂、<笑><笑>收挂。<笑><笑>在想一个合理的反义词，收挂好好笑了，关挂<笑>可还行啊。Uh, uh. 但是我想问的是，你喜欢那种感受吗、嗯？就是你做了一件你从来没做过的事，然后我不知道你会有什么情绪 ，maybe 紧张或者是期待，或者是你还记得那种感受吗
1: ？这个、我还记得，我还记得、嗯，就是一开始我就是会一直怀疑自己，嗯、我就会一直觉得哎，我不行了，我不行了，不可以了，不可以了，然后我会很紧张，嗯，就是。就是因为我要面对一个我从来没有面对过的事情，我会非常紧张、嗯。可是呢，当第一次尝试结束了之后，我收到了一些好的评价以后，那个真的给了我非常大的底气。嗯、我就会觉得，哦，原来我可以做，我原来我可以做这样的事情。嗯、然后之后，我就会越来越敢于去尝试一些我没有做过的事情。<音>对，所以其实后来人生之所以开光，<笑>也是因为我越来越 enjoy 在舞台上的感觉。嗯<音>，对，然后也发现说我，我我不只是，嗯、呃，对，我不只是过过平淡的生活，念念书啊，就嗯就这样子，我也可以去有更多的可能性去挖掘自己不同的面相。嗯<音>，对，所以那种感觉。还蛮好的，说实话。嗯
0: ，我这个时候又又又要来给一个反常的思维。嗯、um, ，你知道大家很常说就是跳出你的舒适圈。嗯，我觉得你刚刚那个例子算是一个蛮 typical 的，嗯、就是跳出你的舒适圈去迎接一个新的事物或是新的一个未知的
1: 东西。对
0: ，但是对我来说，我曾经有一次就是在 Facebook 上面。季节性那种很 moody 的时候发一些感言，就是我可能从大学毕业到现在也六七年的时间，就是一直不断的有一些改变，改变，改变。然后我我变相就习惯了去改变，就是现在当有新的东西发生的时候，嗯、可能我会理性的去判断说，哦，它能够带给我就是它的 pros and cons， 就是。嗯嗯嗯，理性的去做分析、嗯嗯嗯嗯，然后分析完就是我会，不管我的感受是什么，如果它对我来说是需要的、必要的，我就会去做。然后做了，再去面对什么样的就是挑战也好，或是反常，我要去适应也好，我再去适应，就那个变成一种模式，我已经没有了那一种说面对未知、嗯、或是面对嗯。就是跳出舒适圈，所谓的那种紧张感，或是或是任何的感觉，就有一点麻木了啊！对我其实蛮不喜欢这种感觉的、嗯，我很希望能够再次体验到那种对一个新的东西要来的那种期待也好，或是紧张害怕也好，就是我的我的心态变得非常的相反，因为我当时发完那篇就是贴文之后，底下就有人留言，就说跳出舒适圈是好事。但是我的感受真的就是、嗯，可是我一直都在舒适圈以外，我一直在跳出我的舒适圈，嗯嗯、我反而觉得如果让我待在我的舒适圈，嗯、那个才是对我来说真正的挑战。嗯嗯嗯，明白了。嗯，因为人真的好奇妙、嗯，就每一个人的生活都真的是非常不一样
1: 。嗯，哎，不过你刚刚说的这个点，我也在反思我自己的经历。我觉得跳出舒适圈有两个。就是有两个很重要的点呢，就是说，比如说我刚才说的第一次登台唱歌也好，还是我们开始了这个 podcast 也好、嗯，对我来说，它并没有一上来就直接影响我的核心生活。就是我高中第一次唱歌， oh. 我只是，我只是开了一个打双引号的演艺事业而已，<笑><笑>但是我没有 drop out。我没有退学，嗯、我该学我该学习还是在学习， uh, 然后我做 podcast， 我没有辞职做，我、yeah. 我还是在做我的工作。可是
0: ，是就是我觉得这种
1: 舒适圈，对,对我觉得这个舒适圈对我来说其实还是蛮舒适的，就是它有点像一个 bonus， 在我的生活圈。嗯就在我的日常生活当中，哎，加了一些东西。那这个东西好，那肯定就是个 bonus； 不好的话，我也有一些反思等等的。嗯、但是，我印象比较深刻的是，我一七年，嗯、呃，一七年下半年的时候，我辞职了嘛、嗯，就是裸辞。其实我经常干裸辞这种事情，在很多人看来也也是蛮打破常规的一件事情，因为你怎么都可以不找好下家呢？但是我常常就是。觉得如果我被逼到一个点上，我实在是无法再忍受这样的生活，我没有办法带着这样的情绪投入到我的工作当中，那对我的工作和对我的雇主都是不负责任的。嗯、所以我就想要赶紧走，赶紧做好交接。嗯、我记得一七年年底的时候，我辞职了以后，我大概其实有做了两三个月的 freelancer 吧。就是那两个两三个月，对我没有收入，然后我也还没有找到下一份工作，我基本上就是靠这些小的项目来维持我的生活、嗯。那个真的是非常非常考验我，那个真的是走出舒适圈。嗯、说说实话，因为当我的生活来源，当我的经济来源不稳定了以后，被被 cut 掉了以后，哇，我觉得那个打破常规。还蛮痛苦的，就是就是那个是我第一次意识到说、嗯，哦，原来打破常规是要付出一些代价的、嗯。这个代价就是，你有没有这样的经济实力去，嗯、呃，承担你没有稳定收入来源之后，嗯、你还可以生活，以及你你的你的心情，你的你的心理素质可不可以去承受这一切未知的到来？嗯、对，所以那一次是我。应该说是我人生当中第一次真正意义上的，嗯，走出舒适圈，嗯，嗯所以我觉得刚才你提到的说走出舒适圈到底是好事还是不好，以及就是像你的经历，走出舒适舒适圈，其实反而变成一种常规、嗯。我觉得也可能也分那个舒适圈是你的核心的舒
0: 适圈，还是一个,是一个
1: ,、嗯、一个是对。
0: 我我又要来跟你咨询一些职业道路、生涯发展的<笑>。<笑>就其实我最近也在想我的职业规划，因为就是、嗯、呃，就就是电影这个行业还是蛮奇妙的。就是每个人在这个行业里面，嗯、他能够立足深根的方式可能都不一样。一百个导演有一百个不同的开始的方式，有的呢可能就是很很幸运、很顺利得到了。电视台或是电影公司的一个合约，请他拍他的一个长片，然后有一就有二，有二就有三，嗯、他就开始了。那有的呢，可能就前期比较辛苦，他要不断的去证明自己的实力，或者是用自己的剧本去打动投资人，或者是呃用自己的不知道人脉去联络到新的机会，怎么怎么样。所以他就是一个没有、嗯、没有。很难有前车之鉴的一个行业吧、嗯，或者有可能我现在没有找到正确的方式，所以我今年虽然说今年下半年过得挺开心的，拍了短片，然后也有不断的有一些呃蛮稳定的 freelance 的工作，就是小的 project 在找我，然后收入也比较稳定，但只是稳定了大概两三个月而已。嗯，可是我接下来下一步还是蛮未知的。然后、嗯、这个时候呢，也会陆续接触到一些，嗯，因为之前有就是在 l i n k i n g 上面有那个 email 订阅嘛，所以他还是不断的会给我推送一些稳定工作的机会，包括我们学校校友会的邮件也是。嗯、然后我。偶然偶尔还是会去 check 一下，看最近有什么就市场上有有什么工作机会这样子。然后有一些、嗯、有的时候你真的是会见到一些蛮诱人的工作的 offer， 而不是 offer 就是 position 的空缺这样子。嗯、所以我自己会有一个想法，就是我是不是因为再加上明年啊，天哪，我又铺路好多，就是因为再加上明年我又要续签我在香港的签证。其实这个问题应该很多在国外的小伙伴也会有这样的体验，就是。当然，大多数人可能你会在大公司或是稳定的工作，他们会给你这个签证的必要材料或什么的。但可能也有一些人是像我一样，刚好到了你要签签证的时候，生活上出现一些变故或是一些转机，你要把这个签证也要放在自己的考量因素之内。所以你所有的考虑就变得非常非常非常非常的现实。嗯、对我来说，稳定的工作可能不是我导演职业道路上。呃，特别有帮助或是特别必要的一环，但是在我的基本生活保障这个层面来说，嗯、它是呃非常有利的，就是它的好处是远大于弊端的嗯嗯嗯。所以我有的时候会有一些小小的 concern， 就是如果我又再去做一份稳定的工作，呃，我还有能力重新回归电影这个行业吗？电影行业的朋友会怎么看待我呢？会不会觉得我是已经放弃了呢？还是他们能够理解我的选择呢？因为，嗯，收入固定收入是一个是一个要素，那保证我的签证也是另一个要素。当然，某种程度上可能是我不够有能力，呃，已经能够通过电影这个行业去赚钱养活自己，然后就是保证我的收入。某种程度上可能是我能力不足的一个证明，但是。在这个选择真的降临在我身上的时候，我好像也没有心思去顾虑那么多别人怎么想，因为真正要面临那个后果的人是我，然后真正要承担这个风险的人也是我。可是我还是会有小小的一些 struggle 在这边吧，就是我还是要把别人的眼光看作是我的一个要考虑的因素，包括说别人问我这个问题的时候，哎，你怎么不拍电影了？我要怎么去回答？那我要直接展现说我是一个为钱低头的人吗？嗯、还是还是我可以想一个更聪明的、<笑>更聪明的想法去,去回应？所以，最近也有一些这样的思考、嗯。对，我
1: 觉得你这思考都是非常非常现实的一个思考。其实我最近也在经历类似的这种啊、嗯呃、思考，有非常非常多的嗯。呃 thinking process、嗯。然后呢，我我倒是从一个朋友那里听到，呃，一个蛮好的建议，可能不能直接借鉴在你的行业，但是呢，我觉得这个思路还是蛮蛮不错的。就是，嗯、呃，如果现在这个阶段你必须要通过一份稳定的工作来，比如说 secure 你的 visa，secure 你的生活等等等等。我觉得它不是一个不好的选择，虽然你大部分时间可能会投入在这个工作当中，嗯、那真正留给电影创作的时间就少了。嗯、但是我觉得曲线救国嘛，<笑><笑>我、哦、我我觉得它是一，它是一个至少它是一个可以保障你你稳定生活的一个来源，这个是真的是非常非常重要，真的是。到了三十岁他<笑>意识到稳定的生活来源太重要了。<笑>但是我之前也跟一个朋友在聊说，说<笑>那对于我我想要从事的那个行业，对于我想要从事的那个事情，可是那个事情现在没有办法给我带来稳定的收入来源，嗯、那怎么办？嗯、他他给了我一个蛮好的建议，就是说，那你也要 stay active， 在你想要去 pursue 的那个领域，嗯、你要让别人知道。你没有在放弃，嗯，你不是离开了那个圈子的，嗯、你还是在那个圈子里面，就是呃，跟跟大家很熟络，然后完全了解这个圈子里面正在发生的事情。嗯、那对于我来说呢，我我的就是我想要 pursue 的那个 career 也是有点类似的，就是我可能没有办法靠那个来维持一个稳定的收入，但是他有鼓励我说。写文章，<笑> uh. 因为他说写文章是一个，你可以，你你你要一一直就是 keep yourself posted 的一个方式，嗯、就是你你因为你要写一篇文章的话，你要查很多很多的资料， right. 然后你要去了解。这个这个议题是什么？那个议题是什么？他们的 conflict 是什么？最后有哪些不同的 big players？ 他就说，呃，如果你现在没有在这个行业里，首先你可以去多认识这个行业里的人，但是同时你要让你的资讯跟上、嗯、时代的脚步，就是你你对对对，<笑>你要跟上时代的脚步，所以你必须要非常敏感于现在这个行业里面正在发生什么。那最好的方式就是你不停的写文章。嗯嗯，因为你输出的时候才知道自己了解不了解。嗯、当然，这个是对我我在的这个行业里面的一个比较、嗯，我觉得还是挺好的一个建议。对，但是我觉得对于你的行业，可能这个思维差不多是这样子的吧。对、就是
0: 、我，我我昨天刚好坐地铁的时候也想到一个方式，嗯、因为其实电影行业无论是。呃，就假设比如说技术层面来说好了，我觉得我现在掌握的那个技术，能够熟练运用的技术还是比较 basic 的。那如果我不在那个行业，没有办法接触那样的制作，我要怎么样提升自己的 knowledge？ 然后我就想到是不断的去网络上搜寻各种电影的 making of video， 然后去看他们的他们是怎么做到那样的那样的电影，然后他们的他们的方式是什么，他们的技术是什么，就是。是一个也是要持续自己去学习，就一样的一样的想法，就是你即便不在那个行业暂时性，但是如果你还是想要往那个行业发展的话，还是要 keep yourself active， 就是 in different ways of approaching that that industry。所以我觉得对我来说，可能多看一些 making of， 然后当然看电影还是必要的，就是一定频率的看电影。就太详细了，大家可能没有要听了，除非你是做电影行业。<笑><笑>可是 overall， 我就会觉得说，呃，当你到了一定的年纪，虽然三十岁来说还是蛮年轻的啦，可是我也有见过，可能有的人到了四十岁、五十岁、六十岁，他他仍然去转换他的职业跑道。像我一个好朋友的妈妈，她、嗯、以前是做律师的，而且是蛮成功的律师。可是她就是到了大概五十岁左右，她突然不做律师，她想要转行去做呃服装设计。对。Oh. 对，然后呢？那个时候呢，他就有发过一篇类似小鸡汤的文章，然后就那那个文章里面就列表了很多，其实被社会定义为成功人士，他们是在自己哪一个岁数才真正转换成他的现在的职业？那个那个那个那个文章里面就可能从二十岁到三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，甚至七十岁都有人是。呃，存在的就是说，可能有的人七十岁他才找到自己真正适合、喜欢并且擅长的那个 career， 然后才闯出自己的一片天。所以有有的时候，大家会问说，是不是到了某个年纪，你再去所谓转换你的职业跑道，你风险会很高，因为你等于是你的赌注会很大。就如果你失败了，可能你之前的。就是叫做什么“东江一一去不复返”吗？还是什么？有没有这样的一个 s a y i n g 我不知道。哦
1: ，是是是。对，就
0: 是你可能之前累积的所有东西都会化为就是虚无，就是泡影。但是我觉得这个是正常的吧？而且，嗯 ，I don't know。好像对大
1: 家好像好像常常，其实在我我们现在这个年纪在讨论说。呃，在转换你的职业轨道、转换你的生活方式的时候，大家都会提到一个词，叫时间成本。
0: 哦、oh, ，对，时
1: 间成本还是机会成本，反正就是成本。对，成本<笑>就是对，就是说你的成本比更年轻的时候的成本要大。对，所以就是我觉得大家其实都是在用一种很经济学的方式在考量，嗯、说。我要不要做这个决定？我做这个决定有没有亏？哦，有没有亏？呃嗯、有有亏这个核心就是说，我要放弃什么？嗯、<笑>我要放弃多少？所以大家在想到转换跑道的时候，都在计算啊，等等等等等等。可是我自己的话，当然也有一些来自。别人的眼光，因为好像年轻的时候转换跑道，啊、大家会更容易，就更包容一些，就觉啊，年轻人嘛，对,对你还没有找到你喜欢的东西，你去多尝试尝试是好的。对。可是如果到，比如说像到我们这个年纪，然后突然说要完全换换一个行业，多多少少会在意别人的眼光
0: 。By the way， 如果你们是第一次听我们的节目，嗯、我们两个只是三十岁而已，没有很老，不要误会。啊<笑>、oh, ，对对对，对我们对对
1: 对，没有儿孙满堂了，<笑>就是，<笑>对，所以我我觉得好像年纪越大也会越在意别人的眼光哎、欸，因为好像这个社会、嗯，特别是在东亚，我感觉特别在东亚，就是年纪越大，你再去尝试一些新的，做一些新的尝试的时候，面对社会的压力也好，你周围亲朋好友对你的评价也会有一些。没有年轻，没有对年轻人这么包容吧？这个是候大家会
0: 立、嗯，嗯，你先说。哦、呃，就是我再
1: 补充最后半句，就是大家会立刻问到，嗯、比如说我最近跟别人聊起一些职业规划的事情，嗯、呃，大家都会问我说，你有没有考虑你未来的收入的涨幅啊？你有没有考虑你未来的婚姻啊？嗯、有没有考虑你未来小孩在哪里上学啊？嗯呃、等等等等，就会有很多。这种类型的考量，嗯，会被讨论进去、嗯。年轻一点的时候根本就不会讨论到这些东西、嗯，所以我感觉好像社会上对于年纪更大的人，当他们要转换一个轨道的时候，相对来说，大家会默认你要考量的东西要更多。如果你没有考量到这些，你就是不负责任的，等等等等
0: ，嗯，这个时候我就特别想不通。这个时候我就特别想不通，就是为什么大家对待职业跟对待感情的时候这么不一样？就是我想要 mention 的就是离婚这件事，在以前哈，离婚应该是一个打破常规的事情，应该很多人就是不会不会鼓励你说啊，如果你生活真的过不下去，你就离了吧。就不要委屈自己什么的，嗯、会、嗯嗯、很多时候人，在以前，至少在我的理解下，哈，以前呢，大家就会觉得嗯，嗯，你还是要照顾好家庭啊，要为你的家庭考量啊、嗯，要为你，那你离了之后，以后怎么办呢？虽然当中过去是有一些思维比较保守、比较守旧，但是我们暂且不不不谈论那一块。但是呢，在现在，我不，你你会觉得离婚已经不是一个打破常规的事情了吧？在在已经不是了吧？我我身边已经有好几个对啊。这件事让我很困惑，也让我很难过。嗯、就是，嗯，婚姻虽然它只是一纸之约，虽然大家就是对于婚姻这种社会体系下的这种制约这种形式也有很多待讨论的地方，但是我依然会觉得，嗯嗯、为什么当你面对婚姻的时候，你就那么愿意打破常规啊？<笑><笑>嗯啊，这再再补充一点背景资料，我是一个离婚家庭，然后被离婚家庭迫害的，呃，不是不是被家庭迫害，就是被<笑>被离婚这件事情有影响到的受害的受害者、嗯，就是小朋友的角度，啊嗯嗯嗯、对，所以 that's why 我对、嗯嗯嗯、我对离婚有非常多的个人意见，对，嗯嗯嗯，你刚刚讲到这个点，我也真的是觉
1: 得很。很扎心，然后我想要回应的也蛮多的，嗯、就是你刚才有讲到说，虽然它是一纸之约，对我来说它不是虽然、嗯，一纸之约是非常重的、嗯，一纸之约重于任何你跟任何一个什么银行啊、<笑>公司啊签的几几几个什么几个亿的大单子，我觉得，我觉得婚姻里面的那个约比任何一个合同的那个不能不能说不能说束缚、啊，而是说那个承诺，都要重得多嗯，嗯。但是现在的人好像就是比较容易的去打破它、嗯。其实你刚才在提到这点的时候，我觉得我个人是觉得说，应该是反过来的，嗯、就是在事业在职业道路上，如果你觉得想要去。走出你的舒适圈，想要去打破一些常规，去追寻你自己真的真正喜欢、真正热爱的东西、嗯，我通常是会鼓励的，对、嗯。然后，但是就是说，在面对感情，我觉得不要轻易去打破那个那原来的那段关系。当然，如果那段关系产生了一些很不好的，嗯，就已经有一些很不好的苗头，嗯、对对对，不好的影响，嗯、那。肯定有待讨论，对，就是我觉得离婚也不是一个就是世界末日的一个一个决定嘛，但是我只是觉得更普遍的状况是，现在有很多人对于感情其实看得蛮轻的，嗯，然后而且而且是没有花太多的时间精力去维系这段感情，去努力的经营这段感情，而导致的关系破裂，然后导致婚姻就。就就破裂，所以我其实觉得，在对待婚姻和职业上，嗯、我个人我个人是这么认为的啦。我觉得应该反过来才应该反过来才对，就是、嗯、对对待感情，应该要去追求那个更加长远的目标，两个人长远的在一起。但是对待职业发展呢，我觉得如果现在这个不是你自己内心发自内心真心热爱的东西，那就可以要好好考虑一下。找到那个你，你真心热爱的那个东西，并且有勇气去打破它吧。嗯
0: ，我我你刚刚讲到感情那里、嗯，我突然脑海中闪过一个画面，是我很喜欢的一部电影《嗯、Love Actually、嗯》。里面因为这部电影它是很多感情线嘛，哦、就是不同的人物、嗯、不同的感情线。然后当中每一次看，我大概重复看了十多遍。每一次看，最让我感动的都是这，这可能是一个剧透啊。但如果你介意的话，就五分钟之后再回来听。就是当中有一个小男孩，他是一个小朋友的感情线。然后那个小男孩呢，他在学校里面喜欢的女生马上就要去美国了，因为这个故事是发生在英国嘛。然后呢，在他那个女生要离开机场那一天。他跟他爸爸跑到机场去，然后那个女生就已经过了安检，然后要进入登机门的那个地方了。然后这个小男孩呢，就是很想要跟那个女生表白，表白他的心意，就是我喜欢你，我对我我很关注你这样子。然后呢、嗯，你想想看，在成年人的世界，这个很难发生，就是你要怎么样 sneak in， 然后钻过安检，然后。不顾后面有警卫在追逐，然后你还是要穿过防线，打破所有的封锁线，然后去冲到那个女孩面前、嗯，就只是为了跟她说最后一句话。然后每一次看到那个地方，我都特别的动容，因为我觉得，就是爱才是让你愿意打破，这只是在感情世界当中吧，就只是爱是让你能够打破所有规则的唯一驱动力。然后在那个条件下，你打破的规则。是是应该被你打破的，因为我算是一个蛮、嗯、呃遵守规则的人，因为我觉得规则的存在是有必要的，嗯,、呃、嗯虽然很多人说规则的规则的存在是是规则就是用来打破的，但是我不这么认为，我觉得规则是有必要存在的，嗯、呃、嗯。所以我每一次看到那段的时候，我都会就是很动容，就是。嗯嗯嗯嗯，而且我其实很反感，是社会上经常会看到一些文章，就跟你讲说啊 ，Bill Gates 怎么怎么样，没有 finish， <笑>没有他，我都不知道他是没有没有完成高中，还是没有完成大学，反正就是 drop out of school 大学吧。对，反正就是 Mark Zuckerberg 对对,对 ，school dropper， but they are billionaires right now， 然后就会就是会用这些东西去去，有时候是写在一些鸡汤里面。But I would feel like, guys, stop sharing this kind of, you know, information. Because young people, because the key is, young people are too easy to be influenced. They will feel like, I don't have to finish high school. I can be Bill Gates. But、嗯、that's not true, right? 对，但问题是人家 drop out 的是 Harvard，
1: 、啊、<笑>你能考上 Harvard 对，也不太容易吧？<笑> right, need to get into 就是 first，、okay? 不是说说实话，就是我觉得有有资源、有能力考上好学校的人，他 drop out 了以后，他的后果不会很惨、很很惨的。嗯<笑>，因为他有智商，他要么很有智商，要么很有资源 ，Either way 都不会让他。即便是抓爆了以后，都不会让他过得很不顺、嗯，他依然可以有资源，依然可以有那个头脑去继续的 pursue 他想要去做的事情、嗯。可是，就是说，我觉得这里又回到了一个问题，就是，嗯，比如说你刚才分享的那些心灵鸡汤，他也是在鼓励大家，就是好像有一种误导人的那种感觉，就是鼓励你啊，其实打破常规是好的，你不一定要。完完成你的学业也可以怎样怎样，但是问题是、嗯，我觉得这是有一个原则，就是这是有一条底线的，就打破常规不是生活当中的每一件事情都要被打破， right. 有的事情是不可以被打破，你不可以横冲马路，<笑>对吧？你不可以逆行，这酒后不能驾驶的，对<笑>对对,<笑>对，就有一些规则是不可以被打破的，那。要打破的是什么？不能够被打破的是什么？那个边界是什么？你有你
0: 有想过这个点吗？嗯，所以我在想，我在想象说，可能有的人听看到我们的标题，然后点进来，他们可能心中会有这样的问题吧。那假设他们正面对一个可能就是要打破常规的选择，从你的角度，假如他是你的朋友、嗯，通常你会、嗯、你会鼓励你的朋友打破常规吗？或者是你会怎么样给他这方面的建议？嗯嗯嗯
1: 、我觉得要看情况。嗯。我觉得要看情况，因为首先要看我跟他的了解，我对这个人的了解程度，嗯，对。但是我觉得更重要的是他对他自己的了解程度是什么嗯，嗯 right. 然后因为其实通常呢，跟我其实我常常跟朋友之间会发生这样的对话嘛，就是关于我们最后想要从事的那个行业以及我们想要。呃，拥有的一段感情，其实还蛮经常发生这样的对话的。嗯、但是我发现，不是很多人真的知道自己
0: 要什么
1: ，就对要什么。我觉得这个是最最最，这个是做决定之前最核心的一个点，就是因为你首先要知道，嗯，你喜欢什么。像你刚才说，打破常规的那个原动力应该是爱嘛？像那个小男孩对那个小女孩一样，我觉得职业选择也是一样的、嗯。你现在做的这个事情有没有让你感觉被 value？ 你是不是真心热爱、嗯、你是不是真心喜欢？其实这些问题你每天问自己十遍，终究还是会有一点感觉的。<笑>嗯、其实那个答案你自己是知道的嘛、嗯，但是可能很多人他是不知道的。嗯，嗯所以我觉得有有两点吧，我我通常给朋友的建议都是说，嗯，最重要的是。就是了解自己，就是你是不是真的热爱，嗯，现在的这个生活状态、嗯，热爱现在这份职业，以及你知不知道自己适合什么样的生活，嗯、适合什么样的呃职业发展道路，嗯，对。其实如果基本上，如果一个人很了解自己喜欢什么，适合什么，那只要他不那么在意旁人的目光，其实答案。很快就会，嗯，呼之欲出。嗯，
0: 对我来说，啊、我觉得当当,当有人问我，就是可能这个决定会打破常规或什么的，我觉得，呃，不要为了要去打破规则而打破规则吧。一方面，嗯，然后另一方面，我觉得是，嗯，即便我会这样说，听上去很保守，但是我会鼓励他不要因为这些常规，然后禁锢了你的。思维方式就是不要觉得你的选择永远是有局限的、嗯。其实，其实路是人走出来的。说出这句话，<笑>我觉得自己好有年纪哦。但的确就是这样子，就是。呃，你以为你只有两个选择，但其实你可能有第三个选择，只是你没有发现。当你知道你想要什么、嗯，以及你分析到说你要通过怎么样的方式才能够得到你想要的东西，你自然而然会找到一条真正属于你的道路。那条道路可能是打破了常规的，但也有可能不是。所以我觉得跟你讲的很相似，就是你还需要知道自己要什么，然后去再去思考你这个选择应该怎么做，或是你要怎么样得到你想要的，去到你想要的那个目的地。对，嗯。所以如果回到我们今天的这个主题，嗯、你觉得年纪越大越害怕打破常规吗？<笑>嗯，好问题，好问题。我先说好了，嗯， um, 好，我我我我有一个。反思就是我发现，当我们提到打破常规这个 term 的时候，它常常是从一个第三视角去看的结果，就是呃，是别人看到你、嗯、觉得你打破了某种规则，呃，但如果你站在自己的角度、嗯、打破规则，它只是一个结果，它不是你的出发点。嗯、所以当当你审视到自己需要什么、不需要什么的时候，其实你也某种程度上就不会那么在乎常不常规。这件事，这个跟年纪，我觉得不见得有很,很大的关系，只是说，呃，这个问题是建立在首先，呃，认可了打破常规这个事实，然后再去问说是不是年纪越大越害怕。嗯、那如果是从这种第三人称的角度去讨论的话，那我觉得年纪越大越害怕是正常的，也是应该百分之九十的人都会这样子，因为你的确要，呃，跟之前自己所拥有的很多东西说再见，然后，呃。所谓的那个什么机会成本、时间成本，或是什么什么成本，就是越越大的。但是，呀、yeah, ，我觉得要更好的回答这个问题，我们首先要去认识真正的认识打破常规这件所谓的这件事吧，呀
1: 、yeah ，嗯嗯，这个问题还蛮难回答的耶。但是我我还是想要。这个问题刚开始被问出来的时候，我就在思考说常规是什
0: 么
1: ？嗯,嗯然后以及为什么常规要被打破呢？嗯、<笑>对，为什么它不是一个自然进进化的过程，而是一个被打破的过程、嗯？对。然后我就想到说，打破常规，常规这个点呢，好像我前两个星期不是去了一次东北出差嘛、嗯？然后我好像有跟你分享说。我在那边有很多很多的体会，就是我意识到我所在的那个场合对女性其实有一点点不是那么的平等。嗯嗯，所以在餐桌上有非常多，你知道，在中国有很浓厚的应酬,、啊、应,酬应酬文化的地方，啊、对他那个应酬文化的本质其实是权力的一种体现，嗯、是就是谁敬酒谁喝酒，其实它是一种。Power dynamics， 然后在这种 power dynamic 的过程当中，我就发现女女性的那个、嗯、就是被对待的方式其实是不是很平等，一方面是地位比较低，另外一方面是有一些性别上的歧视之类的。嗯、然后我就本能的去打破它了。
0: 嗯哼
1: ，嗯对我没有去遵守，我呃，哈、嗯、<笑>我没有去。遵守，嗯<笑>、um, ，一些当地的所谓应酬文化当中，一个女性应该要扮演的角色，嗯、我没有去对 follow 那些 rules， 我就是 be myself，、嗯、我自己该说话的时候就说话，嗯、我该我该喝酒的时候就喝酒，怎么怎么样的、嗯。那某种程度上，我就是在打破他们的常规、嗯。所以当我想到说打破常规这个词的时候，我可能第一个想到的是。这个常规在我的价值观里面，它是对的吗？嗯
0: ，它是对
1: 的还是错的？嗯，如果它是错的话，那打破它难道不是一件很理所应当的事情吗？嗯当然，打破一定有代价、嗯。对，这个代价可能就是，比如说在刚才我提到的那个情境下，这个代价可能就是别人会觉得我不合群，别人会觉得我不好合作，等等等等。但是这个就是我自己需要承担的、啊就是我打破它的时候、嗯，我一定会想到它的后果的、嗯
0: 。可是如
1: 果我认定了打破常规、打破那个常规是对的的话，那我还是会选择去做、嗯。所以，所以其实从这个角度去思考的话，好像跟年纪没什么太大关系，<笑>只是说。O.K. 只是说我，我我理解，因为现在我一个人，就是我还没有自己的家庭，所以我这样去打破常规的话，嗯、比如说，那别人就会，呃，我可能如果我现在是一个，呃，自己出来工作的状态，那别人给我的生意就会少，嗯、那 O.K. 我少一点收入。如果我有一个家庭，嗯、要我养，嗯、<笑>那我打破常规的后果就是，比依然。对，依然是我会少一点收入。可是如果我少一点收入的话，我的我的我的家庭，我的孩子可能就，可能就要饿死了。<笑>那够极端。那这个是，嗯<笑><笑>、呃，对。所以如果在一种在这种极端情况下、嗯，可能就是说，对，可能年纪越大，确实会使得别人没有那么有勇气去打破常规吧。但是。嗯我自己会觉得说，他跟年纪其实本质上还是没有很,很，对，其实没有很直接的关系。最重要的是，你是否相信这个东西是正确的， yeah. 然后以及这个东西是否你真心热爱的事情。如果是， yeah. 那就去做吧。如果后果不是很极端的话，哈、嗯，我的意思是，<笑>当然，当然我不否认有极端情况的存在，但是其实我们生活当中大部分
0: 情况都。
1: 没有很极端
0: 了，嗯嗯，听到这边我们也进入尾声了。如果大家是冲着这个标题来，希望听到一些可能跟这个标题很有直接相关的问题，有可能会让大家失望了。不过呢、啊，不过如果你觉得我们今天聊的内容还是有 inspire 你，就是给到你不同方向的新的一些 inspiration 的中文是什么？我又忘记了。启发，启发。对，如果有给到你新的启发的话，<笑>还是就是欢迎大家把我们的节目推荐给你身边的人，不要忘记订阅。叭叭叭叭叭叭啊！艾比、呃、<笑>还有什么要补充的吗？嗯、um, ，请说没有，
1: <笑>没有。祝大家生活愉快。<笑>好
0: ，那我们今天的节目就到这边了<笑>啊,啊！等等，嗯、啊、嗯，有一个很重要的,、啊的要，有个很重要的要补充，就是、啊、嗯。我们现在有一个听众群，没有错，对，<笑>是一个听众的微信的群组，所以如果你有兴趣想要加入的话呢，可以去我们的微博跟跟 Instagram， 然后会看到我们的 p 铺文，那后面会带有这个微信群的二维码，到时候你扫描这个最新的二维码就可以加入了。嗯嗯， oh? 我们
1: 的 Show Notes 下面也有我们的微信。群的二维码。补充
0: 一点，如果你是在喜马拉雅或小宇宙收听的话，你会看到这个二维码，<笑>就是还是有分平台的。OK， 呃、uh, 嗯，好，那如果你喜欢我们的节目，想要跟我们有更多互动的话，除了微博跟 Instagram， 也可以去我们的博客 we got a blog com， 然后也可以在上面呃写邮件给我们，然后也可以去 Patreon， 还有。呃，爱发电给我找到我们，然后给我们一些实质性的支持。那也不要忘记去 Apple Podcast 给一个五星的评论，以及留下你的评语哦。那我们今天就到这边啦，下次再见啦，拜拜，拜拜。